0: 好，欢迎来到《高敏感是种天赋》书后讨论时间，我是阿杰，
1: 我是彤彤
0: 。啊，彤彤，首先问你啊，刚刚这本书你觉得算是有趣吗
1: ？我自己觉得，就是“高敏感族群、這個”这个这个名词，其实是我最近才听到的名词。嗯，就是我原本的时候，我不太知道有分这样子的人类这样子。那原因其实是因为跟我的小孩有关系哦，就是我生了小孩以后才发现，说，哎、欸，每个小孩有不同的气质，而且这东西几乎就是天生的。小时候我在看我们班上的同学的时候啊，就会觉得说，哎、欸，有些人是怪人，嗯，有些人就是好人，很好相处的人，嗯。那我会，呃，稍微长大一点后，我会觉得说，这件事情可能跟家庭教育有关，嗯、<哼>可能跟他的学经历背景有关
0: 。那、欸、你觉得怪人是怎么样？可以稍微形容一下吗？
1: 就也许他很孤僻，呃，或者是说他也许很难与人有些好的交流，讲
0: 话跟人对不上，频率很怪
1: ，对，甚至说他就是，例如说很爱生气。
0: 哦，或者是很
1: 容易紧张，这些就会是变成在群体里面好像比较难相处的这种人
0: 。哦，你这样讲的话，你自己应该就是属于非怪人是吗
1: ？会是这样子定义，嗯。但是，嗯，原本我们刚刚讲到说，我会以为说跟他的家庭教育可能有关系，或者说跟他从小经历过的事情有关系。但是我自己有小孩以后，我发现说每个小孩他出生的时候带有的那个自己的那个气质，真的是我没有强加在他身上的。
0: 我举个例子来说
1: ，举例而言，就是说，因为像我跟我太太两个人都是很活泼开朗的个性，嗯，然后我们就会觉得说，哎，那我们小孩应该也会是这样子一个很乐观主动的那种个性。但是我会发现他在很小很小的时候，其实就会展现出一个不太一样的气质跟天赋。他会有点像是说，他比较谨慎，嗯，很小心翼翼，嗯，然后对于周遭的环境的话，他都会再三确认，然后才要去进行。举个例子、哦我印象很深刻，就是说他有一次，他刚学会走路啊，然后他很喜欢到处走嘛。嗯、有一个地方啊，他要从柏油路踏到草坪去的时候，哎、欸，嗯、因为那个地方很明显，它是一个不同的环境嘛，环境上面的变动，哦、他就迟迟的跨不出那一脚。哦，就是对于很多那种小孩啊，很乐天派的人，你可能就會他就直接冲过去了，直
0: 接扑过去
1: ，对，或者说直接就跑过去。不会啃那个草啊，<笑>但是就是说，他可能就是目标，就是他想要玩的那个东西，嗯、他不会管他脚下是什么。嗯、但是我小孩就会，诶、欸，他就停在那个地方，停在那个柏油路跟草皮的交界处，观察非常非常久，然后试探性的踏出一个小步伐
0: ，好可爱哦，才去
1: 对，才去验证他。那这件事情真的跟我们，就是我跟我太太两个人很不一样，嗯、所以我就开始回想回想，就是。就尤其听完你讲完这本书，我就开始回想说，哎、欸，小时候我们会不会是没有意识到这点，就伤害到一些其他的人這？这、哦、非
0: 常有可能。其实我看到那个书封的时候，我心想，哇，我一定是高敏感族，而且我就是直接很乐观进取的说，哦，我就是那种很有艺术天赋的高敏感族，这很有自信。但看了之后，我觉得，哎、欸，这本书给我很大的收获是，我要注意自己平常对别人的态度啊、呃，因为。你讲到你的小孩嘛，你的重要他人，那我自己的男朋友他也很明显是一个高敏感族。那我自己最没有办法理解的是，我们两个交往了十年，诶、欸，十多年，那前面大概八年的时间，他都。不太想参与我家人或我朋友的聚会，但反而因为我是一个很活泼的人，我就一直去参加他的聚会，然后跟他朋友都变得很妈鸡很熟这样。那我就也很想要邀请他加入我的生活，可是他只要来到我呃他不熟悉的环境，他就整个人变得非常的拘谨，很不像他。然后甚至可能真的伴随了一些生理的一些状况哦，可能真的头痛啊，然后哎、欸、受伤啊。我那个时候都不能理解，我就是觉得说他这样很自私，他都没有想要参与我的生活。但看完这本书之后，我就觉得，哎、嗯欸，可能我一直以来对待一些高敏感族的人的方式，都是都是比较比较
1: 自我的方式，对不对？嗯、但是我自己有一个地方我有点卡住，就是说，我们认知到说人有高敏感族跟非高敏感族，那我们要试着体谅这些高敏感族，然后去设身处地的想。但是有时候在一个群体里面，例如说你在公司或者在学校。这些事情可能就是会阻碍我们的活动进行的，嗯，那那这个时候怎么办呢？难道说我们就是说啊，因为他很高敏感，所以我们要配合他？那有没有可能因为他就是很机车呢？你知道我的意思吗？<笑>就是说我我我觉得他很高敏感，还是我觉得他很机车，或者说我要站在哪一个角度去体谅别人這？这点我觉得很困难、啊。不是不是，
0: 我觉得这本书它不是要要求任何人，我觉得这本书比较像是在对高敏感族。的人本身做一个对话， <Okay. S 1> 因为其实我刚刚删掉那个第三的章节，是一直在告诉高门感族说，你要如何去跟别人告，去告知别人你的界限在哪里。比如说里面就讲说，你跟主管要开会，或者你跟同事有什么活动，但是你自己心里知道，你超过这个社交能量，你就要爆炸了。那你就要明确告诉对方，我现在需要怎么做。那我我很明确我。呃，我需要你配合我什么东西？那如果没有办法的话，替代方案是什么？首先，你要很了解你自己，并且你要能够找到跟别人沟通的模式。
1: 那我问你，你觉得高敏感族群他需不需要去迎合这个社会上的其他人或其他状态？因为如果说有百分之二十的人是，那等于说他也是比较少数的人嘛，就是他需要为了其他人做出这个自身的改变吗？你自己觉得
0: ？嗯，我觉得这本书里面很重要。就刚刚在第二章，我讲到说。他就是没有办法改变，因为天生的。
1: 我不认为，我觉得每个人都一定有某种程度上面能够改变啊。
0: 他只能够装作他不敏感，或者是他意识到他自己很敏感了，他努力的去忽视这个部分，会用更多的心理心理资源去调试。但是，你
1: 看哦，我知道你意思，但是你看哦。我不是高敏感族嘛，对不对？嗯、我今天知道你有可能是，或者你男朋友有可能是嘛，嗯、对不对？那我是不是试着改变我自己去理解你？那这对我来说也是一个改变啊，因为我原本就觉得你们这样可能很怪啊，嗯、对不对？嗯，所以每个人都是能够做出改变的，对不对？那这个所谓的高敏感族群，他在这本书里面，你认为他他会建议他们去做出这个改变吗
0: ？我自己觉得，不管是高敏感族或者是非高敏感族。他们的改变都要因为他自己，而不是为了这个社会或为了别人的眼光而做出改变。他们如果觉得啊、呃、自己的状态真的很不好，自己这样的社交方式让他压力很大，他再去调整，而不是呃想要迎合大家而做出改变。
1: 哦、我觉得这样讲还蛮有道理的，因为就回到你说，这是一本自我觉察的书嘛，所以他就是也伴随着自我的了解。那你对自己更了解以后，你就有办法去做出更相应。就是更好的一个对应。我自己常常在思考一个点啊、喔，就是当我知道这个高敏感族群跟我了解我小孩的状况以后，我常常在思考，就是说怎么样去教育这样子的小孩。嗯，我们常常在给小孩的教育啊，或者是说给朋友的建议也是啊，就是,就是说希望你不要当一个怪人，对、嗯，希望你当一个很顺从于群体的人。嗯、包括我们在学校看嘛，或者是呃，学校就是早上上课嘛，啊，下午就放学啊。你上班族以后也是朝九晚五的上班工作，其实就很工厂化的一个模式。那我们所有学到的那个教育啊的那些活动，很多时候都是希望我们成为一个很善于在团体里面跟大家合作的
0: 生存下去的对，因为
1: 因为这个社会现在就是就是能够结成公司的，一定会比个人还要来得更厉害嘛。嗯，所以这可能就是这个社会现在顺就是顺应这个社会。能够生存的方式，但是就是面对这样子的小孩的话，如果我这样去教育他的话，反而有可能扼杀他某一些可能性。嗯，对，他就不是这样子一个人，他就不是一个，他可能就是一个独行侠。那他可能有某种程度的艺术天分。嗯，对我常常在思考这件事情，但是你又不能够不做到一个最低限度的保护自己的一个。的一个作为是对，因为你毕竟还是在这个社会生存，而且有百分之八十的人跟你是不一样的。嗯，对，所以这件事情就让我觉得很苦恼啊。嗯，对，有一点苦恼啦，還没有到很苦恼
0: ，因为我是一个老师，所以我其实会遇到很多学生。那学生的呃天生的气质其实是看得出来的。那在教育上面，我一直都是觉得哈，就是我们身为大人，不要帮小孩做决定。我们的教育不是去选择他要变成什么形状，而是让他去找到自己喜欢什么。比如说，我都会一直教孩子说：“你要倾听自己内心的声音。”我会给他们一个问题，让他去判断他自己渴求的是什么。那我当然也建议彤彤，就是在教孩子的过程中，当然从年纪很小的小孩，你可能要教他什么是对的，什么是错的。可是很多时候，留一个模糊的空间，让他去。自问这个问题，去思考他想要的是什么。他如果喜欢独行侠，他喜欢这样的生活方式，那你就找一个最安全的，让他可以满足自己渴求的方式，往这个方向成长。那相信他就不会有很多内外在的不一致而感到痛苦和怀疑。嗯，好，那我们这本书差不多就讨论到这边，好不好
1: ？好，谢谢大家，嗯、謝謝大家有新的可以跟我们分享
0: 。嗯，希望对你们有帮助哦，拜拜
1: 。可以、okay, ，拜拜。